0: d i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，要迁移笔电供应链并不容易。供应链传出最积极迁移的品牌厂戴尔，原本规划在第三季量产，但却踢到铁板，品质问题让 ODM 必须回到中国生产，预计第四季重新再来。供应链表示，即使笔电属于成熟产品，但之前各品牌在东南亚都只有小量试产，要放量还需要经历学习曲线。如今供应链迁往东南亚，没有当地政府补贴，整体产业状况又受到库存与景气双重夹击，都让相关业者只能咬牙苦撑。玉龙集团强力进攻交通移动服务领域，携手 LINE 推出全新品牌 LINE GO， 在十月二号正式上线，也形同玉龙集团打开了转型的大门。台湾三大汽车集团中，玉龙和和泰之争多年来都是台面上的汽车品牌战争，而在交通移动服务领域，玉龙看似落后至少三年的进度，但根据了解，玉龙集团最明确的转变点来自于执行长严晨立廉的走马上阵。知情人士表示，严诚立联刚接手集团经营权时，摆在眼前的问题有很多，因此做出一系列的整顿计划，目的就是为了把集团资源有效整合。所以，资料与数据才开始在内部流通与共享，而这也成为日后移动服务事业群迅速发展的关键之一。先前受到制程技术延迟与平台转换失序，导致 PC 和 5G 平台市占不断流失的 Intel，2020 到2023年，在因为疫情干扰与全球经济放缓影响，对于整体市场掌控度始终难以提升。不过，根据供应链表示 ，2021 年 Intel 执行长回归后至今 ，Intel 组织与策略调整显著。供应链认为 ，Intel 的技术实力深厚，背后更有美国政府力挺。面对各方看衰 ，Intel 也不会坐以待毙，回神更是不容小觑。Intel 执行长近期已经确立，所有计划都按进度进行或提前完成，四年实现五个节点的目标不变。二零二五年重拾电竞体效能和功耗效能的领导地位。受到市况需求低迷，基体原厂至今前后减产大约达到三次。虽然今年各家原厂处于亏损，但基体模组厂威刚董事长陈立白初步估计，三大家低润减产幅度大约将近五成。外界估计嫩减产幅度是接近一半，但实际上减产已经过半，原厂减产刹车踩到底，预期明年上半的供给量将低于今年下半。随着全球 DRAM 和 NAND Flash 合计减产幅度将近五成左右，合约价谷底已经出现。上游原厂2024年逐渐恢复元气，看好2025年将重新满血回归。未来两年，记忆体将正式进入产能短缺的时代。随着疫情期间的远距活动需求所带动的 PC 热销潮退去，整体 PC 应用截至目前都还是处于低迷的盘整期。今年上半高阶电竞相关机种的拉货动能，到了下半年也承袭下来。在这样的环境之下 ，AI PC 已然成为整个 PC 供应链最大的盼望。包括 IC 设计在内的多数供应链业者都指出，从微软针对 Windows 平台的更新时程、Copilot 技术研发动态，以及各家品牌厂的产品开发进度来。来看 ，EIPC 的第一波商机将会在二零二四年出现，下半年整体需求就有机会回暖。华硕和 Intel 二号举行签约仪式，正式交接 NUC 迷你 PC 业务。华硕将承接第十到十三代 NUC， 并负责未来产品设计开发。华硕资深副总裁许佑嘉表示，华硕整合 NUC 产品技术，成立 NUC 事业部，隶属于 AIoT 部门。在 Intel NUC 团队加入以及软硬体授权之下，有助于扩展研发、物流以及技术支援能力，支援产业与各类企业营运，提供最具影响力的边缘运算服务。徐又嘉指出 ，Intel NUC 原本就锁定游戏、消费与嵌入式市,市场，与华硕系统开放平台 AIOT 三大事业群的客群一样，因此将有合作动向。乐天电信在今年因为网络品质不佳而面临退租率提升，且营运成本居高不下，依然难以损一两平的困境。不止今年8月，集团内最积极推动 Open RAN 的乐天电信执行长已经离开乐天电信，不难看出目前乐天在 Open RAN 所面临的困境。反而日本电信营运商龙头 NTT DoCoMo 俨然有接下日本 Open RAN 出口重任的态势。在今年9月底举办的世界通讯大会拉斯维加斯上，更以 OREX 为名推出 Open RAN 解决方案。NTT DoCoMo 表示，希望成为国际电信营运商的 Open RAN 设备供应商。在中国广东深圳的一项国际会议中，中国政府强调半导体厂与车厂应该加强合作，提升中国在车载半导体的自制率。汽车业者也以联手出资的方式加强自制车载镜片。中国工信部电子信息司副司长杨旭东提出，半导体应该提高产能，并拟定与车厂合作的方针。他强调，中国汽车晶片产品已经大幅扩充，下一步将继续指导企业加强汽车晶片的技术发展与提升产能，并指导车规以及检测能力的建设。这次会议中不断提及车载半导体的自制化问题。广州汽车集团负责电动车品牌的广汽埃安新能源汽车公司副总经理席中明指出，要透过与半导体和零组件厂的合作，增加使用中国自制的半导体。随着明年高频宽记忆体开始用于 ChatGPT 等大型语言模型伺服器，需求预计将呈现爆炸式成长。三星电子预期2024年第三季完成扩产投资，到时高频宽记忆体产量有望大幅增加。韩媒引述业界消息，三星目前正在进行高频宽记忆体扩产投资，增设天安和温阳封装产线。最慢二零二四年第三季完成设备安装。该生产线计划量产高频宽记忆体第四代和下一代产品，目标是二零二四年提供高频宽记忆体全制成一站式服务。美国发表对中国半导体出口管制之后，对三星电子与 SK 海力士等业者提供一年宽限，传出近期将发布无限期延长措施。综合韩媒报道，美国政府将在近期针对主要业者发布半导体出口管制永久豁免方案，并以认证终端使用者方式进行。认证终端使用者是允许事先批准的企业出口指定品项的综合许可方式。被纳入认证终端使用者之后，不需要提前申请许可就可以引进设备。虽然南韩业者的中国事业有望获得喘息的空间，但南韩业界认为相关规定变数还是很大，无法完全放心。三星电子会长李在容在中秋期间出访沙地、阿拉伯、以色列、埃及等中东三国，检查当地事业，并强调中东市场对三星的重要性。随着沙地阿拉伯推动 Neom City 计划，有望成为物联网、自驾车、智慧电网、再生能源、AI 等新兴科技的大型实验场域。考量到中东国家的自然资源和金融资本，以及推动摆脱石油经济结构的国家发展蓝图等，将带来长远且巨大的利益。因此，三星等南韩各类业者都积极寻求相关合作。李在镕也强调，中东是充满未来产业和创新技术发挥机会的宝库，必须将其视为全球三星的最前线，大胆挑战。经济部日前公布离岸风电区块开发三至二期商选草案，共释出三吉瓦容量。其中，开发商关注的产业关联方案调整为总分制，并设定七十分门槛，以及单一风场容量上限放宽并给予弹性调整。目前已经有多家开发商相继宣布投入选商。不过，对于草案内容，业者还是有许多疑虑，期盼政府能够再给予更多的讨论空间。讨论多时的欧盟碳边境调整机制正式试行上路，第一波课税对象涵盖钢铁、水泥、铝、肥料、氢和电力等产业。目前试行期间，对欧盟出口的企业虽然还不用采购 C b n 凭证，但还是必须要每季提交报告。试行期结束之后，将在2026年开始正式开征。对于欧盟 C b n 起跑，欧盟执行委员会日前特别发函提醒 ，C b n 的过渡期将从今年十月一号正式展开。根据欧盟 C 变规定，在过渡期间，出口到欧盟的非欧盟企业需要由其在欧盟的进口商在每年5月31号前申报前一年进口到欧盟的产品数量、产品碳足迹以及原产帝国是否已经有碳价管制等资讯。以上新闻由 D J Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。